0: T'as beau travailler en finance, mmh. ça veut pas dire que t'es lettré financièrement. À partir du moment où quelqu'un fait un placement risqué et te garantit, te garantit oui. une plus-value, il est bizarre. Faut même pas écouter. Yo, 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 bienvenue à toi dans le podcast L'Interlude. Je m'appelle Brice, je viens en région parisienne. Et le concept de ce podcast, c'est de discuter avec des invités de sujets qui me parlent. On va mêler anecdotes et réflexions sur des sujets comme la musique, la culture, notamment la culture noire, le sport, l'actualité et tout ce qui est trait à la carrière. Maintenant que je t'ai pas le décor, je te laisse kiffer le et me faire tes retours.
1: Moi j'étais à Londres là pour voir euh, pour voir l'UFC euh, London numéro je sais pas combien. L'UFC euh, London Ouais. C'est quoi C'est euh, c'est l'UFC mais à Londres C'est l'UFC ouais, à Londres. Euh, mais du coup l'UFC... C'est En fait l'UFC c'est leur gars. Bah, c'est la, c'est leur gars américaine. Ouais. Et en fait, ils se délocalisent. Normalement, c'est aux États-Unis. Ou à Abu Dhabi, la plupart du Putain, temps. En gros, c'est les même combattants En gros. Et ils se délocalisent. Il, il, tra... il, il peut, mais c'est un peu compliqué. En gros, pour faire rapidement les UFC numérotés là, quand on entend UFC 268, 267, ouais. ça, ouais. c'est toujours aux États-Unis. Okay. Pour que ce soit, c'est les gros combats, pour que ce soit à la bonne heure pour les Américains. Okay, qui okay, sont okay. publics de l'UFC. Ouais, et les UFC qu'ils appellent les UFC Fight Night. Ouais. C'est gratuit aux États-Unis. Et ça, c'est celle-là qui délocalise, mais c'est des combats moins, moins spectaculaires, tu vois. Okay. C'est des combattants, là, c'était que des combattants anglais. enfin, euh, la plupart, en tout cas, des gros combattants anglais, des prospects un peu intéressants, donc c'était cool. Tu sais qu'il y avait euh... en...
0: la première édition, je crois, en France, il y a pas longtemps.
1: Ouais, en septembre, il y avait la première, il y avait une autre organisation qui avait fait un, qui s'appelle le Bellator. D'accord. Qui est juste en dessous de l'UFC, qui a ouais. fait un événement France euh, l'année dernière. Ok, Il y a un autre là, il y a trois mois. Et là, il y a l'UFC, qui vient en septembre en France, euh pour pour faire combattre des combattants ah, français ah, carré, carré. Gann et tout et tout tout ce qu'on connaît tu vois ouais. donc ouais non c'était bien fatigué fatigué là es allé euh... là
0: bas vraiment pour ça c'est à dire que c'est la première chose pour laquelle tu es allé là bas où tu es allé là bas et où et enfin tu comptais déjà aller là bas et tu t'es dit ah bah y a non quoi. je
1: suis allé là bas sous parce que j'avais un pote qui est encore plus fan de ça que moi qui voulait aller donc ah. on y allait vraiment pour ça ah. euh, c'est la deuxième fois qu'on y va pour ça moi j'étais déjà là à dans perso mais lui euh... Nous deux, il lui il va vraiment pour regarder l'UFC et on en profite pour euh, pour faire deux trois trucs euh, sur Londres quoi.
0: On allé à euh, Boxpark.
1: On est allé à Shoreditch ouais. ouais. C'était c'était cool. Franchement, c'était c'était cool. Bon c'est c'est une bonne oui. vibe, mais globalement, je trouve que Londres, euh, peut-être là encore plus en été parce qu'en plus il fait beau et tout. Ouais, beaucoup de. Il y a de, une comment ça? Euh,
0: de day party, tout ça. Hein. Ouais,
1: c'est ça. Et et les gens sont les gens sont cool en général, je trouve là-bas. Ouais. Et là, j'ai trou... les ai trouvé encore une fois. Euh, particulièrement cool, euh, que ce soit les gens, les personnes que tu pouvais voir dans des restaurants, le service est différent, les gens sont, sont vraiment ouverts, donc euh, c'était cool, fatigant, mais euh, mais c'était cool, très cool, voilà, et en rentrant, en rentrant, euh, en allant au taf aujourd'hui, tout ça, je pensais à un truc, euh, comme comme peut-être je l'ai déjà dit, euh, moi je suis un master 2 euh, en marketing digital, ouais et je me faisais la réflexion que euh, j'interagissais dans mes différents boulots ou, ou quand je rencontrais des gens par le biais du travail ouais. euh, ou même à, à l'école quand je suis arrivé à ce stade là d'études qui était très éloigné euh, de mon statut social initial ouais, de mon statut social euh, de mon statut social j'allais dire initial mais pas initial mon statut social actuel ouais. et euh, que c'était euh, je suis pas le seul dans ce cas là mais un sacré tour de force quand tu venais d'une famille euh, dont, dont les parents euh, n'avaient pas de diplôme particulier, je crois que mon père <coughs> il a un BEP, ma mère elle a un CAP, euh, mm. ils font des, des, des... qui ont fait mon père électricien, ma mère est au service de puriculture. Le fait de réussir euh, à, à avoir un certain niveau d'études avec un certain salaire, ensuite en sortie d'études, c'était une, une prouesse, en vérité, qu'on avait tendance à négliger euh, mm. à l'heure actuelle, alors que c'est une ouais. sacrée prouesse. Et euh, je te laisserai me faire ton retour sur la question, sur ce que tu en penses, sur ce, toi, quel est ton cas. Mais après, je vais expliquer un peu plus longuement pourquoi je dis que c'est une prouesse euh, de réussir à faire ça, voilà. Mmh. Euh, moi,
0: en vrai, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, que euh, quand tu grandis avec des parents qui euh, n'ont pas forcément eu euh, euh, une formation académique euh, hyper poussée, certains même grandissent avec des parents qui ne parlent même pas la langue.
1: C'est vrai. Et, c'est vrai.
0: Voilà. Donc tu grandis euh, entre guillemets euh, avec euh, un handicap par rapport aux autres élèves qui est euh, quand ils rentrent chez eux ils ont un appui, qui vont les pousser à l'école, qui vont leur aider à faire leurs devoirs et tout. Bref, toi je pense pas que tu dans cet extrême-là. Sûrement on a pu t'aider euh, dans une certaine mesure notamment tes grands frères et soeurs à t'aider, oui, tu ouais, vois, à faire tes devoirs par exemple. Ouais. Mais euh, quoi qu'il arrive, euh, quand tu veux plonger peut-être dans certaines euh, dans certains domaines spécifiques comme la littérature par exemple, tu vois, qui est pas un domaine euh, dans lequel beaucoup des gens, des gens qui nous ressemblent vont. Euh, J'imagine que ouais, tu dois faire tes, tu dois jouer des mains et des coudes un peu tout seul et euh, te faire, euh... enfin, si tu veux exceller, voilà, tu dois devenir chaud tout seul, quoi. Donc non, c'est une, une grosse, grande prouesse et je suis très, vraiment d'accord sur le fait qu'on qu la banalise. En tout cas, moi autour de moi et moi personnellement même, je, je la banalise et euh, je la vois banalisée. Euh, mais c'est parce qu'aussi, je me suis, euh, j'ai pris du recul en discutant. En grandissant, et en fait, en réalisant ce que mes parents ont fait, et ce que d'autres ont fait, tu vois, euh, qui, euh, quand ils sont arrivés. En France, ouais. Tu vois? Ouais. Tu vois, en fait, ils ont quitté tout ce qu'ils avaient. Mmh. Ils sont venus un peu en terrain inconnu. Bon, dans mon cas, il y avait peut-être des frères et sœurs, tu vois. Qui ouais, ont ouais, eu, moi aussi, qui un peu ça. Quand tu vas à l'école, t'as un terrain inconnu. Ouais, bien sûr. À l'école, vis-à-vis de gens qui nous ressemblent, c'était beaucoup moins euh, qui m'a été euh, moins inclusif qu'aujourd'hui. Ouais, vrai. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup oui, oui, beaucoup oui. Beaucoup oui à notre époque, on était à, à l'école. Oui. Donc, ils ont dû faire face à ça. Euh, ils pouvaient avoir un accent. c'est dû faire, ouais, sur vrai, cris, aussi, hein. faire face à ce choses-là. Se créer un parcours, parce que nous, aujourd'hui, on a toujours parcours sup. Nous, on avait quoi, c'est quoi, à notre époque?
1: Euh, à à, à Babi, ouais, ouais, voilà, ouais.
0: Bref, Babi, à des conseils d'orientation, etc. Ouais. Eux à leur époque, on on voulait pas deux. C'est euh, vrai. Dans certains cas, en tout cas. Et euh, bon, on les poussait pas forcément vers les plus, les plus grands métiers Et moi, du contrairement à toi, enfin, euh, du contrairement à toi, mais je sais pas si je parlais de toi quand tu parlais des parents ouvriers et tout, mais...
1: Ouais, ouais, moi, mes parents, voilà, ouais.
0: c'est ça. Bah, moi, mes parents, aujourd'hui, ils sont euh, dans des postes de cadre, genre un cadre un peu supérieur, tout ça. Mm -hmm. Et... Euh, mais après, c'est aussi lié au fait que je suis camerounais Et enfin euh, comme c'est bien connu, cas, je pense pour les gens qui connaissent un peu <rire> des Camerounais autour d'eux l'Afrique de les Camerounais c'est l'école l'école avant tout tu vois ouais. c'est l'école avant la santé c'est l'école avant l'amour c'est l'école avant mmh. c'est l'école avant tout tu vois du coup euh, non non eux ils ont ils sont ils ont quand même tout donné dans 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 cette idée là et dans l'idée de, de de devenir cadre et tu vois d'avoir ces métiers là et c'est encore des choses des vestiges qu'on voit dans notre éducation à nous mmh. euh, je veux dire la place qu'ils mettent sur le fait d'avoir une éducation aussi aussi élitiste mais ouais, donc comme je disais, ils venaient de de rien, et euh, bah tous les choix qu'ils ont pu faire aujourd'hui nous permettent nous d'avoir ce confort-là, bien sûr. Et c'est plutôt, je dirais à cause de ça que je banalise un peu peut-être euh, ce que nous on accomplit aujourd'hui, c'est que je me dis, eh, qu'est-ce que j'aurais fait dans les pieds de mes parents, vois Ouais, bien sûr, c'est sûr. Et, et j'ai un témoignage, c'est marrant qu'on parle de ça. J'ai un témoignage d'une euh, collègue à qui j'ai parlé euh, récemment. En fait, cette collègue-là, on est proche. On peut dire. En tout cas, on s'entend bien. Mais je jamais vraiment discuté avec elle comme tu peux ne pas discuter avec certains collègues parce que voilà t'es pas au taf pour euh, avoir les discussions les plus profondes, tu vois. Et du coup, cette collègue, à euh, un moment, je sais pas pourquoi, je lui pose la question euh, ben, comment tu es arrivé là, en gros. Tu vois, je sais qu'elle venait du Maroc. Je demande euh, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es là. Tu vois, t'es à la ça et tout. Et je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on n'était que deux à table, euh, je sais pas si situation sociale à l'aise, elle a commencé à se livré, mmh. tu vois Et elle, en fait, elle a grandi dans un village okay. au Maroc, et, euh, donc un village un peu reculé et tout. Euh, elle n'était pas du tout prédisposée à finir euh, dans mon domaine, donc qui est l'actuariat, bon, okay. on va dire finance dans les assurances. Okay. Euh, dans lequel tu es as assez confortable financièrement et okay. dans lequel, euh, voilà, c'est un métier, je dirais, je pense, précisément en France. Euh, dans une certaine mesure. Du coup, elle me disait que, en fait, dans son cadre de vie, à la maison, c'est très toxique. Parce que, elle s'est pas étendue hein, sur le, mm -hmm. la question, mais, en gros, euh, le cadre dans lequel elle évoluait ne la poussait pas du tout vers l'école, ni vers les études. C'est-à-dire que je pense que de ce que j'ai pu comprendre, hein, c'était assez tendu. Elle, euh, j'imagine qu'il devait y avoir beaucoup de bruit chez elle, euh, c'est la plus grande... Euh, pas la plus grande, mais en tout cas la plus apte à s'occuper des frais, des petits frères et sœurs. Euh, je crois que ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Enfin, je suis mm -hmm. sûr d'ailleurs que ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Mm -hmm. Du coup, elle, un peu sous les conseils de son père, qui lui-même n'avait pas fait beaucoup d'études, euh, elle s'est mise en déterre dans l'école. Elle s'est dit okay. que ma formation, enfin, mon éducation, va me permettre de me sortir de là. Parce mm -hmm. que ce que je vis là, c'est pas le bonheur. Ouais. Et je pense qu'il y a un... Il y a meilleur ailleurs. Il y a mieux. Donc je vais demander, mais comment tu saves tous tes cellules de la meilleure enfin, Pourquoi est-ce que tu Elle m'a dit, je sais pas. C'est même pas la télé quoi, rien à voir. Je sais pas, avait la télé, mais c'est même pas la télé ou quoi. Hein, ouais. si mais... quoi. C'est vraiment. Je euh, me disais que la situation que je vis là, elle est pas assez bien pour qu'il pas ait pas meilleur. Ouais, vois. bien sûr. Et, euh, et du coup, elle, elle s'est tuée. Elle s'est tuée, elle' a taffé, 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 si bien que elle a pu obtenir une place pour une école très prestigieuse de d'ingénierie. En France En France, France ok. Mais pour y venir à l'ENSAE, il fallait payer. Ok. Vois, elle avait pas d'argent. Ok. Je crois que c'était peut-être 9000 euros. Ok. Ça, tu et tu devais avoir de l'argent quand je suis ici. Oui, bah, oui, oui. Et donc elle a convaincu son père de parier sur elle. Ouais. Elle a dit en gros, euh, papa, mais vraiment, mise, mets tous tes chevaux sur moi. T'inquiète. Je te rembourserai ça. T'inquiète. Et ça vient se passer. Ok. Elle a fait ça, et du coup, son père, il s'est saigné, de ce que je comprends, j'espère que je raconte fidèlement son histoire, et son père, il s'est saigné pour obtenir un prêt. Okay. Euh, avec un taux très important mais je crois peut-être du 6% un truc comme okay. ça ouais. et euh, pour l'envoyer en France donc elle a réussi elle arrive en France je crois qu'elle avait si j'ai pas de bêtises je crois 1000 euros par mois pour vivre euh, c'est-à-dire se loger manger tout 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 quoi tu vois payer son école tout et euh, c'était pas possible concrètement euh, voilà et ce qu'elle a fait du coup elle a dû encore ruser parce que quand elle est arrivée, elle a eu trois jours de répit où elle dormait chez quelqu'un. Puis la personne mm -hmm. lui a dit qu'en gros, il ouais. fallait qu'elle trouve un moyen de, de moyenner. Et elle est allée à l'école en question, tu vois. J'imagine, tu sors du Maroc, t'arrives, le réseau parisien, des transports, tout ça. Après, ouais. elle s'est Et elle est allée à l'administration. Mm -hmm. Et elle leur a dit, alors comment je peux faire pour avoir une chambre et tout ça. elle lui ont donné les tarifs des chambres. Mais elle ne pouvait pas payer. Tu vois. Elle leur a dit, non, je ne peux pas payer tout ça. Et elle leur a dit, il bah, y a des bourses. Ils ont dit il y a des bourses que tu peux avoir et pour les obtenir il faut un an. Ok. Pour donner ton dossier et après ouais, Oui 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 tu peux pas. Et euh, elle avait tellement confiance en elle ou j'ai pas peut-être. En tout cas elle avait cette conviction qu'elle réussirait tu vois. Donc elle leur a dit euh, écoutez aujourd'hui j'ai pas mis mon dossier de bourse ou ça et tout. Faites-moi confiance donnez-moi une chambre L'année prochaine, je le ferai. Je la bourse. Okay. exactement quelles conditions fallait. Pour ouais. cette bourse. je crois que je crois que ça joue sur les notes un peu et sur ton. Tu sais, c'est-à-dire, est-ce que t'es bien financièrement ou pas? Okay. J'imagine, c'est un peu tout ça. Et ça veut dire qu'elle l'a eu, l'année d'après. Elle okay. l'a vraiment eu, mais du coup, pendant un an, elle a été aidée par, euh, par l'administration, par l'administration elle-même. Pour se loger et tout. Et fast forward, aujourd'hui, elle est cadre senior, en Acturia. donc okay. okay, elle doit bien gagner elle, sa gagner vie. Très bien sa vie. Euh, elle est, elle est mariée. Ok. Euh, elle a remboursé elle, son père. Elle a remboursé son père, ça <rire> m'a Elle a remboursé son père. Okay. Mais non seulement elle a remboursé son père, mais en plus elle a payé pour les études de sa sœur. Ouais, oui, c'est ça. Ici. Ça s'est pas arrêté là. C'est ça. Sa sœur, elle est ingénieure aujourd'hui. Ok. Ok. Donc, je veux dire, maintenant, sa sœur, elle aussi, c'est une rentrée d'argent. Ouais, donc. Voilà. Son père, il a fait le bon sa, pari. Elle, sa sœur et elle, maintenant, elle paye pour les études de son petit frère. Ouais, bah elle ouais, forcément. Tu vois, qui est en cybersécurité. Et, euh, et du coup, les est aussi, dans appart Et du coup, tu vois, de par cette, disons, euh, Éclair de génie qu'elle a eu, enfin, ouais non, 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 Éclair de génie, mais cette énergie et cette, cette conviction en elle-même ouais. elle, elle qu'elle a eu. Euh, cette connexion en elle-même qu'elle a eu quand elle était au, dans son village, tu mmh. vois. Elle a sorti, et, euh, a émané, a créé tout ce qui s'est passé du, dans sa vie, qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça se trouve que, je sais pas, il, il, enfin, sa famille va peut-être s'installer en France, en plus grand nombre. Et euh, bah ils sont bien aujourd'hui, tu vois. En tout cas oui, alors ça, que
1: eux, enfin ils, ils, sont, ils sont déjà mieux sortis que leurs parents en termes beaucoup financiers de vie, mieux, etc.
0: Enfin, clairement, je suis, je suis avec elle, elle, elle voyage beaucoup, va bah, regarder des mondes, tout ça. Enfin, tu vois. Et quand elle, 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 elle m'a dit quelle elle-même, elle a un peu banalisé Dans le sens où pour elle-même, elle se rend pas compte de, de tout ce qu'elle a accompli. tout ce qu'elle accompli. Tu vois. Mais moi je suis là en tant que spectateur. Oui, enfin, c'est impressionnant. C'est impressionnant. T'es peut-être obligé de bien de sûr. réaliser à sa place, tu vois. Et vraiment, je lui ai dit, mais enfin, tu te rends pas compte que là, t'as...
1: Ouais, c'est c'est un scénario de, de films. C est, c est... Voilà, exactement. C'est un scénario de, vraiment.
0: de films contemporains. Et, euh, et voilà, donc quand j'entends ces histoires, ouais, c'est peut-être moi amener encore plus à banaliser ce genre de choses. En,
1: en, ouais. en fait, il euh, y a effectivement des... Enfin, il y a des success stories. Il euh, y en a même des... Des, des plus des pires entre guillemets ou des, des plus spectaculaires tu vois ouais, même ouais. si celle-là en, en termes de success story du, entre guillemets du quotidien euh, elle est elle est assez impressionnante tu vois sans aller dans le mec qui a traversé la mer à la nage etc là ça reste quand même quelque chose de de de, de terre à terre même si c'est 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 vraiment impressionnant et en fait comme tu dis effectivement euh, et c'est ce que peut-être euh, tu parlais de son père et et de tes parents ou de beaucoup de parents des miens etc c'est que parfois il y a des, aussi des parents, quand on parle de déterminisme social, mmh. euh, c'est-à-dire le fait de reproduire, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en fait, il a été prouvé euh, que, en gros, c'est ce qu'on dit tout le temps, un, un fils d'ouvrier mmh. a beaucoup plus de chances de devenir lui-même ouvrier, Bien sûr. Euh, alors qu'un fils de cadre a de, de fortes chances de devenir lui-même cadre quand, 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 il sera, quand il sera adulte. Ouais. Et en fait, parfois même des parents qui n'ont pas des statuts sociaux euh, très avancés ouais. arrivent quand même à aider leurs enfants, en leur donnant un cadre, en leur donnant une certaine manière de penser, euh, effectivement, je parlais à la littérature. Moi, je sais que euh, chez moi, il y avait tout, il y a toujours eu des livres. On m'a toujours donné des livres, on m'emmenait à la bibliothèque, on essayait de me stimuler. Mes parents, il lisait. Mais mon père lisait beaucoup, euh, et donc c'était beaucoup ces livres qu'il avait ramené du bled, qu'il me donnait, tu vois. Euh, même si parfois j'étais un peu trop jeune euh, parce que je comprenais pas tout, mais en tout cas, il m'a initié à ça. Et donc, euh, tout ça pour dire qu'il ne faut pas dresser un tableau tout noir, etc., ou dire que c'est 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 trop tard, c'est trop compliqué ou c'est un exploit que personne d'autre ne peut faire. Mmh. Mais c'est vrai que il y a certains cas, tu parlais du cas de ta collègue dans dans, dans une plus ou moins mesure importante, qui font qu'on on part pas avec les mêmes armes. Et le fait de réussir malgré tout, euh, c'est quand même une c'est ça, c'est une prouesse qu'il faut aussi pouvoir se se donner, se se porter à son crédit et sans prendre la grosse tête hein mais juste voilà être fier de de ce qu'on a accompli et se rendre compte que merde, et se rendre compte que que que, que ce qu'on a fait c'est bien et qu'on a fait on a fait du chemin tu vois un
0: ah, de ouf moi par exemple enfin c'est les petits trucs où je, je
1: me suis rendu compte
0: en fait que parfois ça c'est juste sur des petites choses hein euh, par exemple quand j'étais en prépa moi j'ai abordé la prépa on va dire de manière euh, autonome parce que j'ai toujours été autonome dans ma, ouais. dans ma cursus scolaire tu vois donc, j'ai pas forcément demandé de l'aide. J'ai jamais été quelqu'un qui demandait trop d'aide. Ouais. Je me suis dit que je vais m'en sortir comme je m'en sortir d'habitude C'est ça. Sauf qu'en fait, les gens qui sont avec moi en prépa, ouais. notamment ceux qui sont dans les grandes prépas,
1: mmh. euh,
0: donc classe réparatoire, eux, c'est pas comme ça qu'ils avancent, tu vois. Eux, en général, ils savent depuis... En général. Il y en a beaucoup, en tout cas, parmi eux, qui savent depuis le collège qu'ils auront en prépa. Ouais. On les prépare, aller en prépa Ah ouais, bien sûr, ouais. Moi, j'ai fait une formation plus plutôt axée sur les mathématiques, tu vois. Mmh. Et j'ai appris, ça c'est bien après la prépa, hein, j'ai appris qu'il y a un site euh, qui... pour les enfants qui sont au collège, pour les préparer à aborder les mathématiques en prépa, tu vois. Et okay. c'est un site qui tourne beaucoup entre les enfants de personnes qui sont déjà allées en prépa, tu vois. Ok, oui, bah... Faut Et, un... Mais j'en avais jamais entendu parler. Oui, bah <rire> Et donc peut-être que dans ma classe, 50-60% des gens connaissaient ce site-là, mmh. tu vois. Il euh, y a aussi des livres qui euh, sont bons d'acheter quand tu en en tu vois. Et enfin y plein de trucs les... que tu ne tu, tu vas pas forcément entendre, si jamais tu ne pas ces milieux-là, si jamais tu ne pas ces gens-là. Et, euh, et ouais, donc, comme bah, voilà, la prépa, ça détermine l'école dans laquelle tu vas être, l'école ouais. qui va déterminer ton réseau, qui va ben, ton métier plus tard, ton statut social, etc. Et non, ça joue, <rire> ça joue parfois sont des trucs que, qui peuvent paraître bêtes, mais ouais, entre deux personnes qui ont peut-être le même
1: cerveau. C'est ça, en fait. Tu vois Et, et c'est vrai que quand tu es jeune il euh, y a plein de choses qui peuvent te stimuler euh, quand quand je dis quand t'es jeune c'est vraiment quand t'es enfant ouais. qui vont avoir une incidence sur bah, ta capacité à réfléchir à analyser etc quand tu seras euh, plus plus âgé qui vont t'aider à être plus ou moins bon euh, dans ton parcours académique et parfois même si tes parents ils ont une certaine de la bonne volonté et qu'ils essayent il bah, y a des choses tout simplement qui peuvent pas te donner ouais. parce que eux les ont pas reçues et donc tu pars avec un déséquilibre et, euh, et le fait parfois de retrouver ces personnes dont t'as parlé il y a d'autres exemples enfin ce, ce type de personnes qui elles ont eu sans leur enlever le mérite qu'elles peuvent avoir au demeurant euh, du de fait de retrouver avec ces personnes là parfois avec euh, des niveaux similaires moi j'ai trou toujours trouvé ça gratifiant tu vois le mmh. fait de me dire que euh, toi ton de enfin j'ai pas moi je connaissais je connaissais des gens leurs leurs parents étaient vraiment des cadres euh, voilà chez Total euh, des, des grands cadres chez Total euh, chez chez amazon enfin dans des grosses boîtes ouais. et le fait de se dire qu'en fait euh, aujourd'hui bah, on se retrouve au même niveau avec des notes similaires moi je trouvais que moi j'y en parlais pas mais dans ma tête quand je recevais mon, mon quand je c'est ça quand je recevais un copie, ça me faisait rire tu vois ouais, j'étais content ouais. et, euh, et en tout cas franchement euh... a déjà pris de haut
0: est-ce qu'on moi on m'a déjà pris de haut ouais, dans ton parcours académique
1: ouais ouais on m'a déjà des pris... camarades, je parle des camarades. Ouais, ouais, on m'a déjà pris de haut après ça durait pas longtemps c'est euh, que... ça, ça durait pas longtemps parce que euh, les gens se rendaient compte relativement rapidement que t'étais un, si un noir intelligent c'est ça, je faisais partie des noirs intelligents j'avais la chance de faire partie des noirs intelligents euh, mais en tout cas très vite, après à la fac j'étais pas, hein, j'ai très peu bossé à la fac donc j'étais pas j'avais pas 18 à la fac, tu vois, mais j'avais les mêmes notes que, en fait, tu vois. Mais à côté, tu faisais des trucs Ou tu bossais pas juste parce que y la flemme Non, je, je travaillais. En perso, j'avais ouais. des jobs à côté euh, qui étaient assez fatigants. C'était Quick, euh, Zara, tu les, les petits boulots, tu vois. Euh, et, ouais. euh, et aussi, euh, j'avais pas envie de bosser, parce que la fac, ça encourage pas vraiment au travail. Pas du tout, ouais. Et euh, après, je faisais de la musique et tout. J'avais plein de trucs sur le côté qui me plaisaient ouais. beaucoup plus que, que l'école. Ouais. Mais en tout cas, ouais, carrément, euh, au début... Ça te prend pas de haut de manière méchante, mais ça te prend un peu à la rigolade, en fait. Ouais. On se dit, lui, il est là, ouais, il, il va faire, il va faire quelques temps, ouais. il est marrant, ouais. Ouais. il a un style particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, ici, et les gens, ils te prennent un peu comme ça, tu vois. Et, et petit à petit, tu sens que les gens, ils te considèrent différemment, et tu le vois dans leur attitude, même s'ils te le disent jamais, tu vois. <rire> et du coup, c'est marrant à constater, mmh. et, et ça arrivé plusieurs fois, ouais, je pense, comme beaucoup de, ou de gens qui n'ont pas la tête de l'emploi. Mm -mm. Donc, euh, donc voilà, je pense que je sais pas en prépa ça devait être un. Je sais pas, après je sais pas sûr, je sais pas. Est-ce que toi tu l'as vécu aussi ou? Moi là j'ai un souvenir du lycée. Donc
0: euh, j'étais dans un lycée privé euh, à Belmont et je me souviens qu'au lycée c'est en troisième mais on était dans le centre du lycée c'est pour ça que je parle de lycée mais j'étais mm -hmm. en troisième. Ok ouais je vois. Et je me souviens en fait de la réaction des gens quand ils ont vu ma note en maths. Ouais. Parce que euh, en gros, au brevet de maths, j'avais eu, tu crois 19,95, un hein, truc comme ça. <rire> ok, j'ai bon, oui. comme ça. Tu vois, c'est 19,90, ça me dérange comme ça, presque 20, tu vois. Et euh, je me souviens de, des, parce que je fait chier, mais non, mais ouais. non, tu vois, ça parlait de, mais brisé mais non, tu vois. Ouais. Et, et euh, mais en vrai, ben, là, là, je parle de ça juste pour ben, pour parler du fait que ouais, on m'a sous-estimé, je peux j'imagine. Mais moi je pense pas que c'était lié à ma couleur de peau. Non C'était Plutôt lié au fait que j'étais un sportif. Ouais. J'étais à la galerie, je faisais beaucoup rigoler. Tu ouais. Vois, euh, je, voilà, je faisais rire les gens je pense. Et je déconnais beaucoup avec les gens qui n'avaient pas, ouais. pas forcément des bonnes notes et qui faisaient peut-être un peu n'importe quoi. Ouais c'est ça aussi. Je disais,
1: ça. mais comment lui Oui c'est ça. Bien sûr.
0: Tu tu vois, ils pas, enfin, la, ouais, la connexion, ils ouais, ouais. disaient, mais attends, à, à côté, c'est-à-dire, il travaille de ouf chez lui. Ouais, c'est ça, et il nous cache quelque chose. Et du coup, pendant bah, longtemps, on a marre de parfois, c'était, ouais, toi, t'as un mytho, toi, tu, ouais, ouais. Ah, ouais, tu ouais, en, fait, ouais, ouais. en fait, toi, tu fais que de bosser et ça. tout.
1: Enfin, bref. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui. Mais,
0: je... euh, du ouais. j'avais quelques facilités, à, à l'époque. Et donc, je me souviens de ça. Mais en prépa. En prépa.
1: Après, en, vrai, en prépa, si t'es là, c'est que, quand même.
0: Ouais. ouais t'as envie ouais, de bosser,
1: en tout cas. Non?
0: je t'avoue, moi, par mon en prépa, il était assez marrant parce que il pas, c'est pas le parcours exemplaire, mais, on pourra peut-être pas en parler en profondeur à autre moment, mais en tout cas, j'ai pas grave travaillé en prépa comme il faudrait qu'on travaille. Okay. Mais, euh, mais non, non, je veux pas combien il s'est ah, peut-être parce que, en fait, ah oui, ce qui s'est passé avec mon prépa, c'est que, dans le même, dans la même idée que je disais que j'étais je faisais rire les gens à l'école, c'est qu'en fait, un prépa, c'est tellement sérieux. Ouais. C'est tellement, euh, des heures et des heures de cours. Ouais, fermés ouais, ouais. comme ça et tout, que j'avais besoin de rigoler, tu vois. Okay. heureusement, j'étais avec deux gars. Shout -out à Michael et Eliès. Je sais pas comment je les ai trouvés là. Un gars de Maison-Alfort, euh, Boissy, 9-4. Ouais. Et un gars du 9-5, qui ont compté comme moi le quartier. Mm. Et qui, disons, avec qui, disons, euh, on s'est retrouvés, on va ouais, dire. je enfin, comprends. On avait les mêmes délires. On... Et, et en fait, on traînait toujours ensemble. Et on rigolait beaucoup ensemble. On est, je pense tirer vers le bas, très honnêtement. Mm. Mais on, par... on décompressait beaucoup. <rire> Vous quoi. avez passé des bons moments. <rire> Franchement, on a tellement d'anecdotes en prépa. Mais ouais, du coup, on a passé des bons moments parce qu'on déconnait beaucoup ensemble. Les gens voyaient ça et ils disaient ouais que bah eux ils sont pas là pour travailler. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est ça je pense. Ça me donnerait que des bonnes notes.
1: Ouais, je, je moi je ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense que moi j'étais d'ailleurs c'était d'autres enfin, je suis d'accord avec toi et moi c'était d'autant plus pas pour les élèves en tout cas, je pense. Il y a encore deux boss que j'étais avec un très bon ami à moi qui lui est blanc. Ouais. Et on avait tous les deux ce statut là parce que Ouais, il était au lycée avec moi. Non
0: mais je veux dire... Parce que vous venez de Genève 3
1: Ouais, il y avait ça, il y avait le fait que on avait à l'époque on était entre guillemets, on était dans la mode, ah donc on avait des styles euh, ouais. relativement atypiques, tu vois. Ah, vous n'êtes dans la mode Non, j'en je, parlerai un jour, je, suis, ah de, bon, de, de, je, parle, je parlerai de mon désamour, de, de la hype, et, pas de la mode, mais de, de la hype et de ce qui est tendance, ah euh, qui, qui me dés, dont je me désintéresse de plus en plus euh, le temps passant. Mais à cette époque-là, en tout cas, c'était... C'était une maturité, peut-être Peut-être, ah, tu sais peut-être. Ouais, ouais. Il y a plein de choses, ouais. mais... Ah, OK, OK, OK. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était vraiment le truc qu'on kiffait tous les deux, tu vois, et du coup, on a... il y avait ça, il y avait le fait aussi qu'on rigolait beaucoup entre nous mmh. et qu'on n'avait pas l'air très sérieux, en fait, tu vois, et du coup, mmh. les gens, ils, se... ils regardent beaucoup l'air que tu que as, le... le paraître, comme on dit, et, et du coup, ils... ils étaient un peu surpris, euh, mais c'était pas méchant et... et très vite, comme on disait, c'est ça se dissipe, tu vois, donc... Euh... Ouais. Donc, voilà.
0: Je me demandais euh, toi, est-ce du coup tu tes parents étaient ouvriers, mais je sais pas, est-ce que ils donnaient de, de l'argent de poche? Est-ce que tu as, est as grandi, disons, avec euh,
1: dans l'aisance, d'après toi? Non. Non, j'ai pas grandi dans l'aisance. Euh, j'ai pas vrai. grandi dans la misère non plus. Mais je sais qu'il y a eu des fois euh, où, euh, quand t'es petit, tu t'as des flashs de phrases que tu euh, ou de d'attitude de de langage corporel de tes parents ouais. et donc je sais qu'il y a eu des fois où c'était compliqué financièrement parlant je pense qu'il y a eu des fois où c'était vraiment ricrac à la fin du mois tu vois ouais. je sais que par exemple c'est c'est tout bête et, et j'en ai, ai eu autant que je voulais tu vois mais je sais que par exemple <rire> moi chez moi euh, quand il y avait pas des promos c'est tout bête hein ouais. mais quand il y avait des, pas des promos sur les Kinder Bueno il n'y a pas de Kinder exactement. Bueno à la maison parce quoi. que parce que c'était trop cher parce que le, la brioche au pépite de chocolat euh, de la marque Repère, ouais. le paquet coûte 1,50, alors que le paquet Kinder Bueno, qui était de manière, euh, comment dire, honteuse, chère, euh, coûtait peut-être 4,50 ou 5 euros. Mm. Et ma mère elle savait qu'on allait dégommer les deux aussi rapidement, tu mm. vois. Donc il y a des choix qui étaient faits au supermarché, mais c'est tout bête. Mais c'est des trucs comme ça où tu dis voilà. J'ai après j'ai réussi. moi, c'est un luxe hein. C'est vrai un... mais, mais un... bien sûr un luxe. Mais c'était hein. un luxe.
0: Même en, même en
1: promo quand même c Même en promo, c'était ma mère voulait nous faire plaisir, ouais, tu ouais, vois. Ouais, après je suis allé en vacances beaucoup, je suis allé au restaurant, j'ai eu plein de trucs chez moi, ça c'était ouais. pas, ouais. pas la misère. Non, mais mais pas, mes, mes parents étaient pas et puis j'avais des frères et sœurs aussi qui étaient beaucoup sages avec moi, qui ont donc travaillé tôt ça et qui été... m'ont aussi permis d'avoir accès à certaines choses que j'aurais eu plus de temps à avoir, je pense aux consoles de jeu par exemple, tu vois. Moi, mais toutes les PlayStation que j'ai eu. je crois, c'est mes frères et sœurs qui les ont achetées, tu vois. Tu les as toutes à partir de la 2 À partir de la 1, mais c'était celle de oui. mon frère. Elle était elle, oui. aisée, elle était, pas à moi, tu vois, oui, mais oui. Euh, mais la Play 2, typiquement, je me souviens qu'une fois, ils étaient... mes deux frères et sœurs grands, ils s'étaient chauffés, ils l'avaient acheté pour nous et tout. Enfin, Donc non, c'était vraiment... Était... On était vraiment pas aisés. Euh... Mais c'était pas la misère. En tout cas, mes parents m'ont pas euh... fait ressentir que, que c'était la misère à la maison. T'as eu l'argent de poche vois. non, non pas d'argent de poche et toutes les bêtises aussi enfin, pardon je juge pas l'éducation des gens mais toutes les bêtises de euh, t'as nettoyé ça on te donne de l'argent ah, ça existait pas chez moi pas... tu nettoies mmh. parce que c'était ton
0: devoir mmh. tu vois ok bon là tu as pris un exemple précis mais moi je pense que c'est pas forcément une euh, mauvaise chose de rémunérer une activité qu'un enfant fait et qui peut aider le foyer ou peu importe parce que ça peut lui donner le sens de du travail pour ouais. l après tu vois là tu as pris un exemple de nettoyer le sol ouais je parle de ce Alors, genre voilà, de choses tu vois ça, ça, dans un certain dans une certaine mesure ça peut aussi ça. À on peut, on peut voilà c'est ça. ça si je nettoie il faut que j'ai l'argent c'est ça c'est ça si y a pas l'argent je nettoierai pas ouais. bref. mais ça. du coup je dirais que, voilà c'est pas oui, oui, aussi oui. manique que ça pour moi je vois tu peux est, il est bien d'encourager hein, en tout cas l'enfant à chercher à peut-être à, à avoir une vision peut-être euh, à voir si qu'ils sont capables en tout cas oui. et, et, et bon il va dans le sens de d'être de, de, entre guillemets entrepreneur ou en de vouloir euh, oui. faire de l'argent salaire de part voilà ses idées etc euh, mais euh, ok, non, moi non plus j'ai pas eu d'argent de poche, Ok. je vais demandais ça parce que si on arrivé à un âge où on a pris différents chemins avec ouais. notre entourage et on a différentes sources de revenus, différents mm -hmm. niveaux de revenus chacun et donc tu vois un peu les disparités entre les gens euh, par rapport à la gestion du salaire
1: Oui Mm -hmm.
0: Toi, tu disais, euh, dernièrement que voilà, t'es as, assez confortable financièrement et tout, notamment parce que, par a pas longtemps chez tes parents. Ouais. Euh, donc voilà, tu pouvais faire, euh, user un jeu salaire comme ouais, bon, tout Ouais, c'est ça. Et est-ce que, d'après toi, es... tu gères bien. Tu gères bien tes
1: souffles. En fait, pendant très longtemps, non. Euh, pendant très longtemps, non, parce que je me posais pas de questions j'essayais de' tu voulais les utiliser pour ton plaisir genre. Ouais, j'utilisais pour ce que je voulais, ah. ça pouvait pour mon plaisir, pour le plaisir des autres. Mais en tout cas, je je, je me disais pas, tiens, je vais mettre tel de côté pour investir dans ça,
0: okay. etc.
1: Alors là, je mettais je crois que je mettais 50 euros à peu près de côté par mois. Et dès que j'allais en vacances ou truc comme ça, je tapais dans les sous et je prenais les sous pour y aller. Ouais. Depuis que j'ai grandi, entre guillemets, plus parce que j'avais le projet de m'installer tout seul, ouais. Donc là, j'avais un objectif clair à atteindre, et du coup, j'ai commencé à mettre de manière plus conséquente et plus organisée de l'argent de côté, et puis même dans l'objectif de me mettre tout seul, je me suis fait un budget, un tableau Excel assez précis, avec ah ouais. les dépenses, etc. Ouais, voilà. Quand même, quand même, quand même. Pour être sûr et certain meuf qui un peu de pas être écrasé. Ou... Même, même pas, ou... même, pas même pas, frère. Je, je ah, suis, en bien fait, bien. je me suis dit que ce serait bête, tu de me retrouver à la fin du mois en galère, ouais. tu vois, que je, je gagne quand même pas trop mal ma vie à mon âge. Ouais il euh, y a des gens qui vivent avec moi si moi j'en arrive à me retrouver tu vois à la fin du mois avec euh, pas de quoi remplir le frigo ce serait quand même euh, une, ouais, un vrai échec vrai. mais ouais. je pense que l'éducation à l'argent euh, est pas la même partout euh, je pense que moi j'aurais pu être euh, même si on m'a toujours dit euh, tu sais les, les, les grands conseils tu vois mmh. euh, va pas faire des crédits à la consommation pour rien euh, si tu fais un crédit au mieux c'est pour au pire c'est pour acheter une voiture au mieux c'est pour acheter un appartement tu sais ces grands conseils euh, mmh qui évite qui évite le surendettement, mm. mais les conseils de placement, etc. Et que <rire> les pa les parents quand ils viennent du bled et qu'ils ont des salaires euh, euh, moyens mm. et qu'ils ont des enfants, il mm. y a pas beaucoup d'argent à mm. mettre okay, de côté okay, okay. et l'argent qui à mettre de côté souvent il va au bled ouais. ou dans une maison au bled un truc comme ça. Donc l'investissement en bourse, toutes ces choses là, ouais. c'est pas toujours possible, tu vois. Donc euh, donc ouais donc aujourd'hui ça va, tu vois. Je, je pense que ça pourrait être mieux parce qu'il y a toujours le coup de folie en fin de mois où tu te dis eh, vas-y je m'en fous euh, je fais ça, j'achète ça, j'en ai rien à faire, etc. Ouais. Mais mais ouais, je pense que ça peut aller en tout cas.
0: Okay, mais du coup, depuis quand tu dirais que ça va Depuis euh, un an, on va dire. Un oh, an, okay. Okay, okay, ok. Moi, je pense que je gère bien mes sous. J'ai toujours bien géré mes sous. Euh... Pourquoi Avant, j'avais pas d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas d'argent de poche. Oui. Donc, j'avais pas d'argent.
1: Oui, c'est ça, en
0: fait. Du coup, j'avais des argent d'anniversaire, mais je connais oui. les argents d'anniversaire, tu les donnes à ta mère, elle garde pour toi. Oui. Pour <rire> moi, jamais. Tu vois, tu, tu vois le délire. C'est ça. Et, euh, et oui, c'est vrai que parfois, j'avais de l'argent à Noël vite fait, mais, euh, ouais, ça, j'utilisais, euh, j'utilisais comme ça, parce que je savais pas trop quoi en faire. Ouais. Je me disais, je le garde, mais je le garde pour quoi? C'est ça. Je l'utilisais comme ça, chez des bonbons, ou, je euh, je sais pas. Mais bref, du coup, je, la cassette cette période-là, je la compte pas trop, mais, à partir du moment où, j'ai commencé à gagner de l'argent on va dire euh, j'ai je pense su euh, gérer euh, gérer mes sous euh, malgré le fait que j'ai pas eu d'éducation euh, financière à proprement parler okay. moi j'ai été éduqué dans la dans l'économie ouais c'est-à-dire euh, dans le fait d'être économe être ouais. économe c'est bien
1: ouais ouais Donc bien sûr
0: en fait ouais faut être économe faut être économe euh, si bien que, en fait, moi, quand j'avais pas d'argent, je dépensais pas. C'est-à-dire que même si j'avais un peu d'argent et que j'étais avec des groupes d'amis on voulait aller boire un verre, je prenais un verre d'eau. ouais Ok, j'ai compris Vraiment. J'ai compris j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, euh, quand je suis allé à Lyon, aller vivre seul, j'avais pour budget, euh, en tant qu'étudiant, entre 75 et... 200 euros le mois pour être large.
1: Ok, pour pour vivre sur place.
0: Pour vivre sur place, c'est-à-dire qu'on payait Ouh. mon logement. On payait, mon logement. Okay. Euh, on payait quoi d'autre Ma scolarité, bouffe Ma scolarité payait, était payée. La scolarité, okay. Non, la bouffe je payais. Entre mes 64 et 200 euros là, le okay. mois, pour que je paye ma bouffe, il n'y avait pas trop de folie quoi. Et honnêtement, je ne me plaignais pas du tout. Okay. Genre, en fait, je ne ouais. me rendais même pas compte que je vivais avec peu. C'est ouais. quand j'ai gagné plus que je me suis dit « Ah ouais, en fait... Ouais. À cette période-là, c'était c'était chaud. J'arrivais à jouer les deux debout, truc. Euh... Franchement, et en fait, c'est ça, cette idée-là qui m'a fait prendre conscience en fait que j'arrivais bien mon argent. Et quand j'ai eu beaucoup plus, euh, j'ai gagné beaucoup Exactement. plus. C'est Enfin, là, c'était la bourse que qu'on me donnait et, okay. les parents. Mais quand j'ai gagné du coup un salaire euh, bon, proprement parlé, oui. voilà, j'ai pas eu de changement drastique de conditions okay, de vie, ouais. euh, de cadre de vie, et euh, encore par rapport à même ce que je gagne aujourd'hui. Et mmh. euh, les, les euh, ils ont les choix que j'ai pu faire dans les dépenses mmh. je pense que tout est très raisonnable okay. et euh, et j'ai plutôt bien mon argent mais du coup comme tu disais en regardant autour de moi et mon environnement je vois que en fait la gestion financière elle dépend beaucoup de ton background aussi oui donc de comment t'as grandi Oui, oh, bien sûr et forcément j'ai bah, enfin je de très nouveau hein, mais quand je suis grandi avec des parents qui sont assez aisés euh, ta réalité elle est vraiment pas la même que la réalité de quelqu'un qui a grandi avec euh, le, disons, la valeur de l'argent, mis au centre de son éducation financière. Mmh, c'est Vraiment dans le sens où t'as peur, limite. Ouais. Dès que tu perds un euro, tu vois. Mmh. Je me souviens, un jour, j'étais, euh, très jeune et j'étais allé acheter, euh, du pain et tout, j'étais en roller. J'ai perdu 20 <rire> euros. Je suis moi très, bien. ouais, okay, ouais. Ouais. J'ai pleuré, gros. Et en fait, ce qui, ce qui ce, comment je me suis rendu compte qu'en fait, que c'est une réaction extrême, euh, quand j'ai, le fait de pleurer. C'est quand, quand, quand on... je suis rentré, que ma mère m'a dit, mais c'est 20 euros. Ouais. Mais dans ma tête, je me dis, mais, comment tu réagis ouais, comme ça alors vrai, que quand quand tu me parles de la vie de tous les jours ouais, c'est comme gros, si c'est truc oui, oui, doux bien tu bien vois sûr. que on ouais. perd 20 euros on ouais, ça, met ouais. la main sur la on met la clé sous la porte ouais, oui bien sûr oui c'est c'est vrai que ce paradoxe est marrant ce que et que les les parents parce pas que, pas. que je veux dire et du coup non j'ai vraiment été télé... j'ai vraiment été élevé dans cette euh, idée là et d'ailleurs ouais je disais que le rapport à l'argent n'est pas le même parce que moi par exemple quand j'avais pas beaucoup d'yeux du coup je disais je vais pas envier tes mes potes ouais oui si tu veux pas les recevoir c'est que tu pas assez non 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 c'est même pas c'est même pas chez moi c'est à dire que qu'on sort pas arrivé tu vois un gars dit ouais c'est ah moi. oui c'est
1: pour moi ok oui
0: ah oui, oui. c'est pour moi oui oui, bah tu, vois oui, ce que oui. tu veux dire bah non. mais c'est grave frustrant oui tu vois et et tu limite t'as tu, t'as l'impression de comment dire euh, tu, il pourra te trouver à raison parce qu'ils se connaissent pas forcément de toi ouais euh, un peu avoir cadre on peut avoir ouais. parce que, bah tout le monde a pas invité sauf toi tu vois ouais
1: t'as pas payé ton coup tu t'as
0: pas payé t'as ce que tu veux dire ouais bien sûr et ouais du coup dans cette étude là bah moi carrément je pensais que j'étais j'étais un, un creveur. ouais j'ai j'ai pensé dans ma vie mais moi j'étais un creveur, tu vois mmh. mais euh, mais voilà non du coup c'était juste par rapport non comment avec enfin quel sens de l'argent j'ai oui. été éduqué et, euh, mm. et quelle euh, quel type d'éducation financière j'ai eu mais voilà derrière aussi je vous je disais que je vois des gens qui euh, aujourd'hui ne travaillent pas forcément oui. ok qui sont aidés par leurs parents financièrement mm. et qui n'ont aucun mal à faire des dépenses euh, non nécessaires oui. non nécessaires euh, alors que euh, disons ils ne roulent pas sur l'or et leur euh, mois prochain n'est pas garanti si ce n'est pas, pas de... leur parlant, parlant, tu vois ouais je comprends euh, ouais, si c'est oui, oui c'est particulier vois. et, et tiens, je vois tu vois je vois ça et personnellement moi je sais, ça me dérange pas parce que chacun fait comme il veut ah oui etc. Bien mais rare mais dans une relation entre deux personnes qui ont grandi dans des environnements vraiment très différents tu vois même si je suis pro euh, ouverture d'esprit etc bah ces choses là me fait beaucoup prendre conscience du fait qu'une une fille moi euh, avec qui j'évoluerai qui n'a pas du tout euh, le même background que moi, donc voilà, c'est soit beaucoup plus élevé, soit beaucoup plus beaucoup inférieur, il ben, y a de grandes chances qu'il y ait des choses de la vie de tous les jours ouais. qui euh, n'aillent pas en cohésion, enfin on soit vraiment, <rire> disons, en, <rire> en désaccord sur ouais. certaines choses de la vie de tous les jours, notamment <rire> la gestion financière, à cause de ces faits-là, je vois. Et, euh, et voilà, donc je sais pas si tu as rencontré des, des cas comme ça, toi, dans ta vie.
1: Ouais, bah en fait, euh, c'est drôle, parce qu'il y a plusieurs choses, en fait, il y a plein de trucs intéressants parce ce que tu as dit, c'est vrai que... Euh, l'aspect d'être économe ouais. euh, moi je suis pas c'est pas trop trop mon cas même si moi j'ai l'impression d'être très dépensé alors qu'en fait parfois je me compare avec d'autres personnes vrai, et je me rends compte que pas du coup. tout ouais. tu vois je me rends compte que ma réflexion quand je dépense de l'argent ouais. est beaucoup plus avancée après j'ai tout comme tout le monde j'ai des coups de folie tu vois on a tout ça j'ai des trucs beaucoup plus chers que peut-être ce qu'on aurait dû le faire mais contrairement à d'autres et en fait je trouve que ce qui est peut-être un tout petit peu dommage que je vois euh, je pense à un pote à moi c'est que euh, j'aurais aimé que en plus de m'expliquer qu'il fallait être économe, mes parents, ils aient pu aussi me dire, voilà, avec l'argent que tu as économisé, voilà ce que tu pourrais faire euh, pour euh, en générer plus. Moi, j'ai des potes, euh, leur père, ben, en fait, ils investissent en bourse, pas des grosses sommes, hein, mais mmh. depuis qu'ils sont petits, ils investissent un peu en bourse. Mmh, mmh, mmh. Et en fait, eux, ils savent un petit peu, tu vois. Et alors, mmh. ils, ils vont pas devenir millionnaires grâce à la bourse mais ou, enfin en tout cas a priori pour l'instant non, non. Okay. en tout cas c'est pas leur objectif ouais. euh, mais en tout cas ils savent que voilà bah là j'ai ré j'ai réuni un petit pécule bah, au lieu de le laisser dormir là je vais investir un peu dans des trucs safe tu vois et j'aurais mieux quand même qu me... aujourd'hui je commence à à l'apprendre parce que je parle avec des gens ouais. mais je trouve que voilà en plus de juste laisser dormir l'argent euh, avant d'avoir assez pour un énorme projet c'est bien de de pouvoir un peu essayer de l'investir et pour ce qui est de, de de deux personnes différentes moi je suis en couple et c'est vraiment parce que moi, j'ai confiance en ma meuf. Je sais que elle va jamais dépenser pour des choses futiles jusqu'à plus avoir à manger dans l'assiette. Okay. Ceci étant dit, euh, elle aime bien se faire plaisir, tu vois, euh, avec son argent. Et elle le gagne à la source de souffrance, donc c'est son problème. Elle arrive à économiser un peu, etc. Enfin, elle se gère. Mm -hmm. Mais la dernière fois, donc là, j'ai trouvé un appart que j'étais en train, que je suis en train de meubler. Et on est parti avec elle ensemble. Et euh, de deux choses l'une, moi, je suis un garçon. Euh, donc tout garçon que je suis, les éléments très poussés de décoration ne m'émeuvent pas vraiment, et... tu vois. C'est pas une priorité, même ouais, si ouais. je veux un truc beau, propre, etc., confortable, mais okay. donc elle plus que moi.
0: Ouais.
1: Et c'était drôle, et je fais souvent cette blague, je dis, toi, quand il y a deux options, tu choisis toujours la plus chère, tu vois. Ça me fait rire, c'est pas toujours vrai, mais ça me fait rire en tout cas de, 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 faire, de lui faire cette vanne. Et c'est vrai ouais. que l'exemple tout bête, ce qui me vient, c'était un tapis de bain. Euh, c'était tout bête, mais il y en avait un à 6 euros, et un à 9, tu vois, bon, c'est pas une grande différence en soi, tu vois, 3 euros de différence, si t'as 6 euros, t'as 8 euros a priori, tu vois, même 2 euros plutôt de différence, peu importe, moi je prends le moins cher, parce que c'est un tapis de banque, je m'en fous, et elle, elle me dit, non, regarde l'autre, il est mieux, en plus il est en microfibre, regarde, quand tu vas mettre tes pieds dedans, tu seras plus à l'aise, etc., et je lui dis, mais c'est un tapis de bain. Pourquoi tu veux me, prendre, me faire prendre celui à 10 euros alors que je peux prendre celui à 6 euros ?» mmh. Et elle, elle comprenait pas pourquoi je bloquais sur ça. Ouais. Mais pourquoi Parce que moi, je savais qu'on n'avait pas pris que le tapis de bain. On avait pris plein de choses. Ouais. Et je savais que sur une note globale, de moins 2 euros en moins 3 euros... C'est quand même plus 50 hein. C'est ça, en fait, ouais. tu vois. Et, et, et c'était bête parce que elle elle comprenait pas pourquoi je, 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 alors que j'allais avoir un panier à je sais pas combien d'euros, je bloquais sur ça. Mmh. Et en fait, après, bon, euh, finalement, euh, j'ai pris le plus cher. <rire> Bref <rire> bref bref euh, les mais gens, en tout... les femmes sont fortes c'est ça juge, mais en tout cas c'était marrant de voir en fait que euh, moi là où moi j'étais pendant tout le temps qu'on était avec elle en train de compter combien ce truc à 8 euros plus ce truc à 10 euros plus ce truc à 8 euros allait me faire au total ouais. et que je savais que j'allais bien Après, bien elle, elle
0: à la, au confort de son chéri.
1: exactement tu vois ouais. et et en fait c'était c'était juste c'est juste qu'effectivement pour moi l'objectif c'était de m'en tirer avec les les choses les avec le meilleur rapport qualité-prix, mmh. tu vois, alors qu'elle, c'était plus avec la meilleure qualité, tu vois. Et, et c'est vrai que, euh, c'était, c'était marrant, tu vois. Et c'est vrai que ça, ça crée des, ça crée des, des différences. Et c'est vrai que si t'es un garçon et que tu sais que ta meuf, elle est très dépensière, surtout qu'il y en a certaines qui sont dépensières. Bon, il y a des garçons, c'est comme ça, qui sont dépensés avec l'argent des autres, avec l'argent qu'ils pensent que tu gagnes, euh, faut faire attention parce que, c'est compliqué après, tu vois. C'est frustrant. Euh, et je pense que c'est vraiment des, ça peut être des sources de conflits importantes, en vrai. Dans un, dans
0: un, cet aspect relations. de gestion vraiment, de l'argent, ah tu ah non, vois. Vraiment, vraiment, vraiment. Et, et bon, j'imagine que ça, ça vient tôt. Hein, parce que bah, tu fais des sorties avec la personne. Euh, vous discutez. Tu vois comment elle a grandi et tout. Mais je me demande si tous les gens qui sont en relation comme ça, ouais. ils regardent vraiment à quel point ils sont différents avant de concrétiser tu vois, ouais, ouais, et vraiment ouais. peut-être emménager ensemble mmh, oui. parce que euh, bah des échos que j'ai et des retours que j'ai il ouais, y a beaucoup de couples qui euh, se rendent compte quand ils emménagent ouais. qu'en fait ouais, c'est vraiment pas la même vision euh, de, de gest... enfin, ce que ça la gestion financière ouais. et aussi soyez euh, vraiment euh, lucide sur euh, l'environ l'environnement pardon dans lequel mmh. a grandi la personne ouais, ouais, avec ouais. qui vous mettez, les mmh. garçons ou filles et, euh, et vous voyez si vous pensez euh, que ça l'a impacté, à quel point ça l'a impacté ou pas Ouais, bien vois? sûr. Et, mmh. et voilà. Et puis tu parlais d'investissement. Mais du coup, euh, tes amis là, qui euh, ont lu père riche, père pauvre, j'imagine. Ouais, <rire> le... <rire> entre autres. <rire> la référence, entre autres. Ouais. Euh, et qui font euh, le fructifier leur argent Ouais. Ils t'ont influencé euh... Ouais. À tel point que tu t'investis aussi
1: Ouais, ouais, j'ai ouais, investi un peu, tu vois. Euh, dans quoi c'est pas indiscret enfin,
0: pas dans pas dans quoi précisément mais plus dans quel type d'actifs
1: j'ai investi en actions en bourse okay. un petit peu et un peu en crypto en gros ah ouais ouais, ouais. Euh, t'es un peu un mec 2022 toi ouais c'est ça donc je suis dans les NFT <rire> <rire> je suis dans le web 3 moi ouais un peu et en crypto rien euh... de méchant hein, mais un peu en crypto
0: ok donc, bah, parlons d'abord des trucs un peu plus traditionnels pourquoi les actions et pourquoi pas euh, Pouf, l'IMO comme tu vois plein de gens font
1: parce qu'effectivement euh, déjà limo euh, sans rentrer dans les détails mais limo bien souvent parce que en plus je ne suis pas spécialiste mais limo c'est un objectif que j'ai euh, qui nécessite un un, 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 un à la base de départ un peu plus important ouais en fonction en, de, en, en, général, en général en fonction de ce que tu veux ouais, acheter ouais, tu vois ouais. après je sais qu'il y a des investissements euh, ouais, en limo qui que... qui sont moins importants mais que du coup qui sont moins rentables enfin après c'est des choses euh, voilà que je maîtrise pas forcément hyper bien et donc les actions, il y a deux choses, c'est que euh, en fonction de ce que tu comme on, comme on dit, je pense que tu te tu sais mieux que moi, quand tu fais des investissements financiers, plus tu veux que ça rapporte vite, plus mmh. ça peut être risqué, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas en manque d'argent, donc l'idée c'était d'investir dans des actions euh, plutôt safe entre guillemets mmh. et euh, d'attendre euh, et d'attendre en fait que euh, dans 1, 2, 3, quatre, cinq ans, il ouais. euh, y ait une plus-value, okay. tu vois. Okay, okay. euh, c'est je fais je fais pas du trading etc c'est vraiment des trucs en tout cas pas pour l'instant c'est investissement long terme investissement long terme ouais. la crypto c'est un peu pareil euh, t'es rentré quand pour voir un peu peut-être il y quel, a deux ans quel, quelle période t'as vécu okay. j'ai vécu déjà des périodes chaudes okay. chaudes tu vois okay. j'ai vécu des périodes où euh, je reçois des notifications bah là en ce moment tu reçois des ceux qui le bitcoin il, il... parce que pour ceux qui savent pas le cours de toutes les cryptos bien souvent est indexé sur le cours du bitcoin mm -hmm. et donc là euh... Si je dis pas de bêtises, il y a un an, il y a, le Bitcoin l'avait atteint du 57 000, aujourd'hui il a 22 000, tu vois. Mmh, mmh. Donc heureusement que je, ma vie euh, ne se jouait pas euh, sur les cryptos, mais j'ai investi dans des petites cryptos euh, qui étaient plutôt bien baquées et, et, et j'ai déjà fait, même si j'ai pas revendu, j'ai déjà fait des petites plus-values dessus, tu vois. Ouais. Bon, encore une fois, c'est pas ça qui me fait manger aujourd'hui, ouais. mais je sais que j'ai de l'argent qui dort pas, qui est quelque part. Que je tu as fait des plus-values, tu as réalisé ces plus-values-là ou c'est des
0: plus-values plus latentes le Les bah, plus-values réalisées, en gros, c'est que tu vas vendre l'actif à une valeur supérieure par rapport au prix que tu as d'achat et du coup bah, tu auras un bénéfice, un ouais. bénéfice réel. Oui, réel. voilà Enfin, que je réel, c'est voilà, de la monnaie fiat comme on appelle ou Un euh, voilà. ouais, euros par exemple. Et euh, puis il attend, c'est que ce, ce, ton achat prend de la valeur, tu ne l'as pas encore vendu, ça veut dire qu'aujourd'hui tu auras gagné de l'argent, mais de mais... l'argent en donc en gros, tu ouais. pas encore... De euh, l'argent tu peux retirer mm -hmm. et euh, pour euh, pouvoir le retirer il faudra que tu... tu vendre l'actif effectivement que ça devienne une plus-value réalisée donc ça, ça je me je me demandais
1: ouais bah là moi j'ai pas encore revendu mes cryptos t'as donc... revendu ok donc c'est juste acheter la crypto et une donc c'est du c'est des euh, plus-values attendues okay. tu vois donc okay. euh, donc après et donc après c'est tout ça est, est relativement certain j'ai pas investi beaucoup mm. euh, j'ai pas investi beaucoup parce qu'à l'époque où j'ai commencé à investir j'avais pas beaucoup j'étais encore en alternance et t'as pas voulu réinvestir après je t'es
0: juste dit si jamais ça prend ça prendra si ouais. prend, c'est ça pour l'instant c'est ce que tu dis c'est
1: ça c'est okay. ça, c'est okay. ça, aujourd'hui j'ai un peu plus de moyens, donc euh, je ne réfléchis pas dans la crypto, mais plutôt dans d'autres euh, types d'investissements, euh, d'investir, et évidemment dans, dans l'IMO, euh, euh, j'espère dans un avenir proche, mm. mais en tout cas euh, mais en tout cas, voilà. Comment tu as eu filon sur la crypto Parce qu'il y a deux ans, c'était démocratisé pour certains,
0: enfin c'était disons très présent pour certains, De ouais. l'écosystème dans lequel tu grandis, pas ouais. bah pour tout le monde, en vrai c'était pas encore euh, aussi mainstream qu'aujourd'hui on ouais. va
1: dire bah c'est des rencontres c'est des en fait faut parler avec les gens tu vois en fait euh, c'est vraiment ça une fois les deux un, un, un des fondateurs de ma boîte qui est un développeur et un de ses un de ses un de ses un, 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 un de mes collègues qui est un développeur aussi ouais. qui ont 40 piges les deux
0: ouais.
1: qui parlaient de ça en fait euh, qui parlaient de plein de termes que je comprenais pas euh, ils m'en parlaient pas à moi évidemment parce que je connaissais rien et je les ai arrêtés je leur ai dit ouais en gros euh, expliquez-moi de, de quoi on parle expliquez-moi un peu les termes ils m'ont expliqué de là j'avais un autre collègue qui avait mon âge qui lui investissait en crypto depuis un moment ouais. Et qui, lui, non seulement m'a expliqué, mais ensuite m'a donné plein de ressources, euh, que ce soit des vidéos YouTube, des articles ou des mecs à follow sur Twitter, des vrais mecs qui, qui investissent dans crypto, qui sont qui ne te disent pas quoi investir, mais qui t'expliquent voilà, quand il y a des changements, etc. Et que j'ai suivi. Et euh, je me suis renseigné hein, tout seul. Et j'ai investi. Euh, donc, c'est venu d'abord des gens qui m'ont aiguillé. Et après, j'ai lu euh, le max de ce que je pouvais lire. C'était chiant, d'ailleurs. Mais, enfin, moi, c'est pas vraiment des domaines qui m'intéressent. Euh, euh... Mais voilà.
0: Moi, ah ouais, tout à l'heure, tu disais ouais que je vais peut-être s'avoir mieux que toi. Bon, au début, je pensais que tu allais parler du fait que, comme je travaillais peut-être en finance un peu, genre... Moi, c'est ça, dans la... La... Non, même vrai, si, si ça, je sais que ça va voir avec les cryptos. Hein. Non, juste, en gros, il y a un truc, que, que c'est un petit disclaimer. <rire> <c 'est> que, <rire> non, t'as beaucoup de gens qui... Laissez-moi tranquille. Sur LinkedIn, non, non, c'est même pas ça. Sur LinkedIn, Met, euh, Financial... Ouais, Financial euh, euh, Advisor. Euh, advisor, <rire> euh, Engineer in Finance, T'as des beaux noms comme ça, euh, Traden, non. En fait, t'as beau travailler en finance, mm -hmm. ça veut pas dire que t'es lettré financièrement. Ça, enfin, ça veut pas dire qu'en gros t'es autonome financièrement, c'est-à-dire que oui. tu connais vraiment oui. euh, le marché financier. Oui, tu connais oui, oui. Oui. Et, en fait, Il y a beaucoup de gens qui en finance font
1: des maquettes Excel. Ouais
0: tu vois. Oui, Donc, oui, mais il boit en finance oui non ils boit en finance <rire> mais il, il connaît, il, les trucs sur lesquels il travaillent, là Par exemple tu peux travailler peut-être en, en assurance vie il sait même pas vraiment comment fonctionne l'assurance vie oui, oui, ouais. oui. c'est-à-dire oui. qu'en gros tu serais pas capable toi de disons faire des investissements hyper intelligents en assurance vie grâce à ton -ce travail c'est ce vois. que tu apprends c'est-à-dire oui. que là, en tout cas pour la plupart oui si tu veux avoir du coup une éducation financière être euh, assez autonome et euh, avisé oui il faudra que tu passes parce que, as, parce que ouais. tu as, lire des
1: livres, tu seras, tu autre, se, tu verras des vidéos YouTube, -ce, ce genre de choses-là. Est-ce que ton background professionnel va t'aider à mieux bien appréhender ces contenus? Bien évidemment, parce que ouais.
0: déjà, en fait, euh, il mettra ces contenus, il mettra ces, euh, ces choses-là en avant dans tes priorités. Ouais. cest à ouais. que tu disais précédemment que, en gros, tes parents t'ont pas appris à chercher à, à faire progifier ton argent, etc. Ouais, Et Donc, ouais. je travaille dans ce domaine-là. Tu vois il il euh, y a énormément de gens qui le font, donc tu commences à poser des questions, ça, merge, ça, ça émerge un peu dans ton cerveau, tu te mmh. dis mais je vois que les riches font ça, je vois que les gens qui ont beaucoup d'argent font ça, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça Puis tu commences à discuter avec des gens comme tu disais, tu parles, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, tu passes à côté de beaucoup quand tu laisses dormir dans
1: le, ton libraire. Ouais c'est ça,
0: exemple, ouais bien vois. sûr. Et non seulement tu laisses, tu dis, certains pensent que tu laisses dormir. En vérité, ça pas. tu perds de l'argent ouais, c'est ça parce qu'il y a l'inflation
1: Ouais, c'est ça
0: c'est notamment un truc qui est, est, qui en, est train en train de actuellement font, ouais. et ce qui fait qu'en fait à cause de l'inflation pour ceux qui savent pas euh, le fait que tu laisses dormir ton argent là mmh. fait que demain il vaudra moins que ce qu'il vaut aujourd'hui ouais, donc tu perds du pouvoir d'achat en ce moment de j'ai pas que le l'investissement euh, en livret A enfin le fait de mettre son argent de côté c'est une mauvaise chose notamment de, dans l'environnement de crise dans lequel on est ouais. peut-être quelque chose de bien en tout cas de, mmh. de pas hyper risqué euh, Contrairement à l'investissement ouais. qui est d'autant plus risqué dans le, dans le cadre d'aujourd'hui. Mais, en tout cas, faut pas se dire que le fait que je mette de l'argent de côté, je ne rien. Non, oui, c'est oui, c'est pas vrai. C'est faux. C'est des choses voilà. qu'on se raconte. Ouais. Et les gens qui sont riches, très peu oui. mettent vraiment Bien de l'argent de ce côté. Leur, leur, le pourcentage d'argent qu'ils ont, de, de, de valeur de marché qu'ils ont, ça. sera très peu de leur trésorerie.
1: Ouais. Je pense. Et puis, pour, pour, pour aller dans ton sens, quand on entend que Elon Musk a telle fortune... Oui. Quand tu vas dans le détail de ses fortunes, la oui. plus, la grande partie de ses fortunes, c'est en actions, euh, en, en, en actifs financiers, c'est pas de l'argent qui est, est, vraiment, est
0: sur son compte. C'est peu liquide en tout cas, euh, en proportion. Mais du coup, ouais, moi, euh, moi, 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 c'est ce qui est marrant, c'est que dans mon éducation, du coup, comme je disais, qui a été un peu axée sur l'économie, elle était aussi axée sur la, la sécurité. Ok que ça dans le métier que tu fais. Ouais, bien sûr. Dans les choix que tu fais avec de l'argent.
1: Mm.
0: Ma mère, elle, elle est pas parler d'actions. Moi, j'ai appris par la suite qu'en fait, c'est parce qu'elle a investi qu'elle était plus jeune et que, et que ça s'est pas bien passé. D'accord. <rire> Donc c'est faut vacciner. Voilà, elle dit je vais pas mes enfants dans là-dedans, okay. elle dit que c'est euh, c'est pour les traders, c'est eux qui vont gagner de l'argent, ouais. Et Et c'est pas forcément complètement faux, mais je sais pas le sujet du je de, comprends qu'on puisse se l'instant parce qu'il y a il y a des délits initiés, il y a euh, pour faire court hein, ça peut être euh, en gros le fait que certains traders vont avoir des informations à l'avance euh, et vont manquer d'éthique ouais. et en gros vont utiliser le fait qu'ils aient des informations à l'avance le, pour le, de Wall, Street. Pour le de Wall Street voilà <rire> allez notamment regarder le de Wall Street pour en savoir plus mais allez voilà, vont utiliser les informations qu'ils ont à l'avance et qu'ils devraient pas forcément avoir ouais. à l'avance pour se placer sur certains investissements et gagner de l'argent tandis que toi en particulier tu les auras jamais ces informations -là, mmh, mmh, mmh. parce que t'es en particulier et t'as pas les contacts tout simplement et du coup, bah, ce qui fait que tu, tu, voilà, tu, 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 tu es un peu lésé dans cet environnement-là. Ouais. Et il y a pas longtemps, il y a eu un scandale, notamment. Je sais pas si non, parlé. même pas. Mais en gros, euh, euh, c'est une affaire qui a fait scandale parce que, euh, des gens avaient, disons, une grande, euh, une raison de croire qu'une action allait prendre de la valeur. Ouais. Okay et, et on peut parler d'un délit mais ce un délit public, on va dire. Ok. Ça, ce n'est plus un, je pense. Bref, il y avait de grandes raisons de croire qu'une action les prenne de la valeur. Mmh. Donc, le, les commandes mortels sont positionnées pour, dès l'ouverture des marchés financiers, ouais. euh, se mettre à l'achat ah, sur l'achat de et, et, et tout. Et tout le monde a été bloqué. Ou je sais plus si c'est l'achat ou la vente, ou quelque chose comme ça. Mais bref, en tout cas, tout le monde a été bloqué sur euh, le fait de pouvoir euh, se positionner euh, euh, et du coup percevoir de l'argent parce qu'ils euh, avaient des informations à l'avance, ce que les traders ont tous les jours. Et en fait, ils ont été bloqués en en, en, au profit des traders et des fonds d'investissement qui, eux, du coup, étaient euh, mis à mal par rapport à ce qu'on anticipait, tu vois. Okay. Donc, donc, grosso modo, la plateforme a bloqué euh, les euh, les investisseurs particuliers. Okay. Euh, ce qu'elle ne ferait jamais au profit des gros... Ouais, d'accord, euh, bien voilà. sûr. C'est pour ça que je disais qu'elle n'avait pas forcément tort non plus quand elle pensait ça. Mais voilà. Donc, j'ai pas été élevé dans l'idée de faire des placements risqués et autres. Et, mmh. et donc, comme toi, j'ai je, je, eu des discussions avec des gens... En 2017, je me souviens que dans mon parcours académique, on avait une formation, on avait un forum de métier. Ouais. Et au, au cours de ce forum de métier, il y avait des petites euh, conférences. Mm -hmm. On nous avait parlé du Bitcoin okay. et la blockchain. Ok, ouais. J'étais à que pendant cette conférence, je te baillais. Je voulais dormir. Si c'est le moment. Ça m'intéressait pas. Si seulement Ça m'intéressait vraiment pas. Je me suis dit que, voilà, comme beaucoup de fois quand tu es dans le contexte de l'école, euh, c'est beaucoup de blabla qui veut pas forcément dire grand chose qui euh, euh, ils font des parfois même ils compliquent les choses alors que c'est pas hyper compliqué et moi, je me suis si seulement si seulement <rire> quelques temps plus tard euh, de part des amis, de Charlotte à, à serba notamment euh, j'entendais beaucoup ce truc Ethereum, Ethereum ouais. Bitcoin crypto-monnaie et en fait c'est à partir du moment où du coup, mon pote m'a dit qu'il a fait une bonne plus-value, tu vois. Mmh. Qu'est-ce qu'il m'attend Parce qu'il n'est pas investi énormément, tu vois. Attends, m'attend Mais si il avait placé euh, 5K, parce qu'il avait fait plus, il avait fait une grosse plus-value, tu vois. Il aurait tant. Je me dis, Brice, là, il faudrait oh, que, moi, je que tu pas commences à creuser, à creuser ça. tu vois. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas euh, de FOMO. FOMO, c'est en oui. gros, le, fear of missing out, ouais. tu vois. le fait que tu peur de passer à côté de quelque chose. Du coup, tu te rues pas enfin, la chose. Non, non, non. Mais je faisais trop retarder les chances de « Ok, je vais comprendre, oui. je vais regarder, je vais regarder. » Bref. Du coup, je me suis plongé dedans. Vraiment, je me suis dit « Voilà, euh, plonge-toi dedans. » J'ai lu, je me suis renseigné, j'ai regardé des vidéos, etc. Et euh, en fait, c'est bien beau tout ça, mais tant que t'as pas commencé à investir mmh. sur les affiches tu t'as tu, beau dire ce que tu veux, il y a que le jour où tu vas investir, que tu vas vraiment devenir actif, enfin, proactif, dans ce, dans ce genre de choses, tu vois. Et, et vraiment comprendre comment ça marche, je pense. Du coup, pour familiariser, ouais. j'ai, euh, un peu pour rigoler comme ça, mis une certaine somme en crypto, tu vois. Mm -hmm. Je vais pas dire la crypto, mais peu importe. Et en très peu de temps... Pourquoi j'ai mis une somme C'est parce que, fait, je voyais que la crypto, là, euh, dans les dernières minutes, elle était en train de prendre beaucoup de choses. Mm -hmm. En très peu de temps, j'ai pris beaucoup d'argent. Mm -hmm. euh, avec euh, la, Par rapport à la somme que j'ai mise tu vois. Mm -hmm. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à démystifier l'idée d'investir de, sur des actifs risqués. Oui. l'idée de de perdre son argent... Et euh, j'ai commencé à formater, on va dire, mon esprit pour mmh. euh, comprendre que le gain vient avec un risque de perte. Et pour Forcément. faire de gros gains à long terme, bah tu bah vas ouais. passer par des périodes de perte. Ouais, et ça. en gros, tout simplement, il faut connaître son appétit au risque. Ouais, c'est tout. L'appétit au risque, c'est, en gros, à quel point euh, tu es prêt à prendre bon, des risques. ce que tu es prêt à jouer C'est ça. <rire> grosso modo. est-ce que tu es ah dois prendre des risques pour, ouais. pour avoir des bénéfices ou non long terme ouais Tu vois. Et par rapport à, comme tu disais, on est jeune, on a pas mal d'argent euh, qu'on peut se permettre d'utiliser euh, comme bon nous semble et pour ces raisons-là je me que je ne pouvais pas me permettre euh, de juste mettre de côté ou de juste profiter cet argent-là mmh. donc je me suis créé un, entre guillemets un, un niveau de un niveau euh, un montant mensuel que je peux euh, mettre du coup dans les investissements et, euh, et coup comme toi j'ai empêché à un peu dans les actifs risqués et, euh, et des chiffres un peu moins risqués et tout. Mmh. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'assurance-vie. Ouais. Tu vois. Ou en tout cas qui ont une mauvaise conception de ce oui, qu'est l'assurance-vie. Je oui, oui, oui. vais juste en parler rapidement, euh, rapidement là. Et on pourra peut-être faire d'autres épisodes sur les investissements. Mais euh, du coup, je suis dans le domaine. Et il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est ton cas, mais qui pensent que l'assurance-vie, c'est euh, un investissement dans le cas où tu meurs. Mmh. C'est ton... ce que tu pensais ou
1: pas C'est ce que je pensais, mais je sais qu'il y a beaucoup de fonds, mmh. surtout en ce moment dans le foot français, qui des fonds américains notamment, qui investissent des sommes astronomiques dans des clubs de foot grâce à des fonds d'assurance vie. Donc je sais qu'avec cet argent-là, il y a des investissements et des choses qui se passent, tu vois. C'est mmh. là que j'ai vu que c'était pas juste un compte qui est resté là pour payer ton cercueil et payer l'école à tes enfants le jour où tu mourrais, tu vois, mais je t'en prie.
0: Déjà, il faut comprendre une chose, pour peut-être ceux qui s'intéressent pas forcément à l'assurance vie que le passé est intéressé, parfois vous voyez euh, des amis à vous, euh, d'un certain milieu, qui ont euh, une certaine somme, 100 000 euros d'héritage de leur grand-mère, tu vois. Mm -hmm. 100 000 euros là, c'est pas forcément du liquide que leur grand-mère a mis sous, mm -hmm. sous le riz. Hein. C'est très souvent... Une assurance vie. Une assurance vie. OK. Tu vois. Parce que bah, plus tu as de l'argent, plus, entre guillemets, ça peut être intéressant d'investir en okay. assurance vie. Mm -hmm. mais, euh, je vais pas rentrer dans le détail. Mais en gros, voilà, il y a beaucoup de gens, euh, notamment du coup des des Français depuis une certaine génération, qui, culturellement, ont investi en l'assurance-vie, mmh. euh, du coup de par leurs conseillers bancaires ou, ouais. ou peu importe, et qui se créent des fortunes comme ça. Et nous, je trouve, euh, notre, notre communauté est très peu informée sur ouais, les bénéfices oui, que peut l'assurance-vie. C'est pour ça que je voulais en parler rapidement. Mais en gros, l'assurance-vie, euh, pour tous ceux qui cherchent à investir, c'est clairement un investissement qu'il faut considérer euh, au même titre que les actions au même titre que l'immobilier au même titre que la crypto monnaie au mmh. même titre que voilà vos NFT ou peu importe tu vois ETF etc mais qui se comportent un peu différemment de tout ceci ok grosso modo il y a deux gros biais dans l'assurance vie après euh, je vais pas parler de ce qui est enfin, de... Tu plus des clauses un peu plus spécifiques sur la retraite, sur le départ en dépendance, etc. Je vais juste parler, de, de, disons, dans les grandes lignes, de l'assurance-vie, côté investissement. Mm -hmm. Tu as un fonds qu'on va appeler fonds UC, unité de compte, mm -hmm. et un fonds qu'on va appeler fonds euro. Et tu peux avoir des fonds qui seront un mix des deux, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, si tu veux, le fonds euro, c'est le fonds un peu plus sécuritaire, okay. notamment le fonds que les foyers financiers préfèrent, mm -hmm. que les foyers pardon, français préfèrent. Parce que les process sont assez sécuritaires et le fonds IC, c'est le fonds risqué. Ok. Pourquoi? Dans le fonds, je vais commencer par du fonds euro. Le fonds euro, en fait, c'est l'assureur, parce que le contrat d'assurance vie est souscrit, euh, uh -huh. euh, en relation avec une assurance. L'assureur prend le risque. Okay. Ça veut dire que toi, tu vas investir une somme d'argent. L'assureur te garantit ta somme oh, ouais, au minimum, okay. plus un taux de uh -huh. révalorisation de cette somme-là. Uh -huh. Il te le garantit. C'est-à-dire okay. que peu importe ce qui se passe, sur les marchés financiers, dans l'environnement financier, peu importe ce qu'il fasse de l'argent, lui, ou il peut le perdre, il garantit ta somme. Okay. Ce qu'il va faire, lui, c'est que ton argent, il va l'investir. Donc, il va l'investir sur des actifs, des actions, obligations, peu importe. Ouais, ouais bien sûr. Voilà. Quand je dis ça comme ça, l'assureur prend le risque, forcément, les perspectives de gain oui, sont forcément. limitées. Oui, forcément. Voilà. Parce que l'assureur se couvre aussi quand il donne des contrats, il fait des calculs, c'est notamment mon taf, <rire> il mmh. fait des calculs pour se prémunir du fait que euh, il est à te payer tandis que lui il perd énormément d'argent d'argent euh, ouais bien sûr voilà donc t'as ça et t'as les unités de compte mm -hmm. les unités de compte en gros euh, c'est aussi l'assureur qui va gérer mais là c'est toi qui prends le risque ça veut dire que là tout l'argent investi là si ce sur quoi il a investi parce que là il est directement investi sur des actifs risqués notamment et tout si c'est sur quoi il a investi ça chute la valeur de ton portefeuille chute ouais ok il mais... ne garantit rien mais du coup, là, tes perspectives de gains sont beaucoup plus élevées, tu vois. Et du coup, euh, le fait de passer par une assurance vie, plutôt que de passer directement en investissement action, c'est le fait que tu puisses avoir une gestion de cet investissement qui est pilotée par l'assureur. Ouais. Ça veut dire que l'assureur, avec tous ses calculs, avec toutes les infos qu'il a sur les, sur les différents fonds, avec euh, ses employés, etc., et ses euh, reculs sur le marché de l'investissement, pourra... Euh, avoir une gestion pour toi sur un certain horizon mm -hmm. qui sera bénéfique, qui est censé être bénéfique pour toi pour sur un toi. certain horizon, au lieu que tu es à faire les démarches de manière autonome Bien sûr. et euh, voilà, simplement.
1: Dans, dans, dans ce que tu dis, c'est intéressant, c'est différent, mais je connaissais un monsieur qui est... Euh, je sais pas comment on appelle ça exactement, mais il était gestionnaire de, 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 de... il avait sa propre boîte où il faisait de la gestion de gros portefeuilles, enfin... il gérait en fait euh, l'argent de personnes qui en avaient beaucoup, okay. en gros, okay. Et donc, c'était pas de l'assurance-vie ou peut-être... Tu sais, un sais.
0: fonds d'investissement C'est ça. Euh, okay.
1: Et il est il avait sa propre structure. Okay. Et il me disait qu'en fait, quand il avait des clients qui venaient et qui lui disaient, euh, écoutez, euh, voilà, moi j'ai deux, un, deux mille... Déjà, il prenait des clients à partir de 800 000, un million. Ouais. Et quand il venait en lui disant, voilà, monsieur, euh, j'ai un million, c'est les économies d'une vie, je vous les donne, vous les faites fructifier. Il leur dit, non, merci. Allez voir ailleurs, parce que moi mon travail c'est de prendre des risques. Si ce que vous me donnez là c'est vraiment c'est une valeur que ce soit financière et même euh, affective très Donc, importante, ouais. laissez tomber c'est pas avec moi qu'il faut travailler. En revanche si tu viens en lui disant j'ai un million un million cinq mais j'ai ça, ça, ça j'ai ça là j'ai ça là j'ai ça là allez-y moi je reviens dans 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 un an ou deux ans et je vois ce qui se passe. Là il est contre parce qu'il dit le client qui dit c'est l'argent d'une ville j'ai un le fructifié dès qu'il va voir que euh, il sait que t'as investi dans tel attiré,
0: truc il sera
1: apeuré il, il t'appelle ouais. qu'est-ce qui se passe avec mon argent qu'est-ce que vous faites etc ouais. et du coup ça m'a fait penser à ce que ce que t'expliquais sur les, les deux possibilités et, et, et ça me fait penser à dire une règle qu'on a déjà tous entendue en tout cas de pas investir euh, l'argent dont on a besoin euh, pour vivre j'entends ouais. euh, mm -hmm. parce que sinon on se retrouve parfois dans des situations compliquées et j'en connais qui ont en fait les frais tu vois
0: et il ne faut pas croire arrêtez de croire les euh, grands investisseurs des réseaux sociaux qui disent euh... Denzel. <rire> Moi, j'ai vraiment besoin de faire un disclaimer là, qui pourra peut-être aider beaucoup de gens. À partir du moment où quelqu'un fait un placement risqué et te garantit, te garantit yeah. une plus-value. Il est bizarre. Faut même pas écouter. Faut se méfier. Faut partir. Tout simplement. Est-ce que toi, en tant qu'individu, tu donnerais tes secrets gratuitement comme ça Oui, aux gens de, bah de oui. les les euh, un filon que tout le monde peut appliquer. Un filon, tu mets sur les réseaux par bonté de cœur. Moi c'est ça qui, moi ça qui manque, Personne, très peu de gens, voire personne, non, ne ferait non. ça, tu vois. C'est pas ça, vraiment pourquoi Parce que bah, chacun voit son intérêt personnel et celui de ses proches, on va dire. Bien sûr. Et deuxièmement, parce que en général, quand t'as un filon, si tout le monde l'utilise, c'est plus un C'est plus un filon, par définition,
1: tout simplement.
0: Ah oui. Tu vois Bien sûr. Voilà. Et trucs qu'on appelle des corrections de marché, etc., il si faut a une faille quelque part, le, mar... oui, le marché va oui, bah, se... se corriger de telle sorte que ça... la faille n'existe plus. Ah ben non, bien tu sûr. Vas. Donc il faut vraiment que les gens prennent conscience. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font conscience... confiance aux gens parce que, tu connais, il y a des gens qui mettent sur les réseaux, qui se qu'ils ont... ont gagné tant. Bien sûr. Et puis ben parfois, ben, ben, tu là, euh, tu as l'impression que tu n'avances pas parce que tu vois tes amis qui ont fait certaines études et ils gagnent déjà de l'argent.
1: Et toi, tu es là. Tu es désespéré. Tu veux de l'argent rapide. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Tu veux de l'argent sale, mais tu veux de l'argent rapide. Ouais. Toi, mais tu sais il y, y a un truc qui est euh, qui s'est passé là là et je crois que j'entendais la dernière fois bon après c'est c'est un autre problème mais il y a, y a donc Christine Lagarde euh, qui est une ancienne ministre de l'économie et qui je crois aujourd'hui est présidente du FMI euh, qui se qui disait qu'elle se méfiait beaucoup euh, des crypto-monnaies. non pas parce que elle n'y croyait pas ouais. mais parce que elle avait peur de ce qu'elle ce que ça allait faire à l'épargne et au pouvoir d'achat des Français parce que trop de personnes investissaient des sommes pas forcément astronomique, mais en tout cas pour ces personnes dans leur cas astronomique, sans aucune connaissance, en suivant des, des, des espèces de gourous euh, chelous et perdaient leur argent. Et, et moi, pour avoir suivi, euh... je pense qu'elle. A...
0: Toi, toi, en écoutant ça, tu t'es dit qu'elle avait l'intérêt des Français vraiment à cœur ou pas
1: Non, je pense qu'elle, elle a pas envie que les gens. Euh, C'est un truc qui, pour l'instant, pour eux, est très peu contrôlable. Mm -hmm. Et je pense que euh, ils arrivent pas à, à, à récupérer eux l'argent qu'ils voudraient dessus. Et donc, ils préféraient que les gens mettent leur argent là où ils peuvent le contrôler, voilà, tu vois. Voilà, okay. ceci, étant ça, dit, ceci étant dit, ceci étant dit, sur les huit influenceurs crypto que je followais il y a deux ans, <rire> qui tweetaient à toute patate, etc. Pourtant, qui étaient des mecs sérieux, tu vois. Ouais. Il y en a peut-être cinq qui ont plus de compte Twitter. Parce qu'en fait, quand ton bitcoin, ton bitcoin est passé de 52 à, à 21, bah, il y a des gens qui ont perdu beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup oui. d'argent. Et c'était des gens qui s'y connaissaient. Donc, tout ça pour dire, tu peux, faites, euh, investissez, mais euh, ce qu'ils disaient ces mecs-là, c'était souvent, arrêtez de vouloir suivre des gens absolument. Ouais. Documentez-vous, lisez ouais. des choses, essayez de comprendre, demandez à des gens qui s'y connaissent, mais des gens de confiance, en leur demandant juste, est-ce que tu peux mieux m'expliquer ça, telle telle notion, tel concept, et pas en leur disant, dis-moi ce que t'investis. Parce que sinon, il y en a qui ont eu des surprises, et j'aimerais pas que... J'en je, je, je connais, et j'aimerais pas que... que que ça arrive aux personnes qui, qui nous écoutent, euh, même si je sais que c'est des gens éclairés, euh, et qui, voilà, on fait tous des erreurs pour les raisons que tu as citées. Exactement, euh, ah non, on
0: fait des erreurs, et comme tu disais, oui, voilà, ça peut être des gens qui s'y qui connaissent, mais, quelque part, y a, y a, et c'est ça aussi que je trouve beau dans les investissements financiers, euh, c'est quelque part, il y a aussi beaucoup de guts, de, de, de ouais, gut feeling, euh, bon d'intuition. Euh, d'intuition, ouais. Et tu donc, tu veux suivre ton instinct, ton intuition et tu prends des risques que tu sais qui sont des risques, mais le truc, c'est que, quand pendant une longue période, tu fais que gagner, tu perds la notion du fait que tu as pris beaucoup de risques. Mm -hmm. Mais, voilà, la, 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 le réalité, risque parfois, est la réalité, parfois, elle te rattrape. C'est ça. Et parfois, oui, c'est... Quand tu es dans une situation confortable sur un long terme bah tu disons tu peux abuser cette situation là et je pense que c'est peut-être ce qui arrive aux ouais. différents compte Twitter que tu suivais mm. et voilà les gens étaient trop exposés vis-à-vis de Bitcoin -vis c'est ça c'est ça on... c'est exactement ça et voilà et on, on subit euh, mm. la grosse perte la grosse
1: ah, chute après pour 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 finir enfin je sais pas en tout cas pour continuer ou pour finir sur cette notion ouais. euh, plus globalement sur le rapport à l'argent euh, moi je me suis rendu compte que j'avais un rapport à l'argent qui était beaucoup plus sain que ce que je pensais c'est-à-dire que je plus j'ai plus je vieillis, plus je prends d'âge, moins j'en vis. ou en tout cas euh, je je j'estime que euh, en fait l'idée d'être ultra riche me procure un certain plaisir, un certain bonheur interne, tu vois. En fait plus ça va moins euh, je donne j'accorde d'importance à l'argent. J'en veux plus que ce que j'ai aujourd'hui, et je pense que j'espère que j'en aurai plus. Mais il y a une, une époque où vraiment je me disais, purée, mais si j'étais riche, si ça, purée, j'aimerais tellement pouvoir faire ci pour faire ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je, 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 je pense pas que j'ai plus l'objectif principal de vie, euh, d'être ultra riche, d'être très riche, euh, d'avoir des grosses autos, une grande maison, etc. C'est plus des choses, en tout cas, qui me font vibrer. Si je les ai, je serais très content, tu vois. Mais c'est plus aujourd'hui des choses qui me font vibrer, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai croisé des gens qui étaient très riches et que, c'était pas dans une situation, euh... Ils souriaient pas beaucoup. Ils c'est ça. Je veux pas faire le cliché de, ouais, je connais, j'ai vu des très riches qui étaient moins heureux des chutes, que des très pauvres.
0: Il y a des études qui ont été menées. Euh... Et je suis en train de cet exemple-là. Bon, malheureusement, j'ai pas les sources, désolé, hein, vous m'excuserez. Mais je pense que vous pouvez trouver ça sur Google. Et en gros, les études disaient grosso modo hein, que euh, quand tu regardes l'indice de bonheur, je sais pas exactement comment ils calculent ça, ouais, bien
1: sûr, hein. euh, en
0: fonction du salaire, je crois que c'est à 30 000 euros qu'il y a un chiffre. Ouais, il y a un moment où ça se casse la gueule. à partir de 30 000 euros par mois. Ouais, ouais, ouais. honnête. À partir du moment où tu gagnes plus de 30 000 euros par mois, peut-être 50 000 euros, je sais plus exactement combien. Ouais, mais c'est ça. En gros, et qui est une grosse somme d'argent, hein, ouais, mais, ouais. euh, mais pour certains, c'est ils gagnent beaucoup plus. Mm. Et bien, t'as... T'as une chute de l'indice de bonheur et du coup, de ce que je comprends, hein, c'est dit en fait à soi tout ce que tu dois faire pour gagner cet argent-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, bah tu prends moins de plaisir dans la vie parce que ah ouais. tes activités sont tournées sur le fait que tu dois ça. tu vas faire fructifier ton argent pour avoir ton salaire, ton train de vie, ou parfois, euh, bah j'imagine que ça peut être lié euh, peut-être à la perte de notion de la valeur de l'argent. Mmh. Euh, au fait que du coup bah tu peut-être côtoies d'autres environnements qui là et là tu te sens encore petit oui, ça. à, à d'autres et voilà voilà et du coup euh, ça pour dire que ça va dans le sens de ce que tu disais euh, parce que je suis passé par là aussi mm. et euh, je sais que l'argent est quelque chose d'important pour moi et bien que j'en veux relativement beaucoup mais euh, contrairement à peut-être quand j'étais plus jeune oui, c'est très bien que euh, c'est pas du tout le point culminant euh, qui fera que je serai content de moi plus tard.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas, c'est pas une condition à mon épanouissement, en gros. Exactement. C'est, c'est ça. Exactement. Et je pense ouais. qu'on peut finir sur ça. Un très bel épisode. Merci. Merci à toi, mon gars. Merci au professeur Brice. <rire>
0: épisode 11. <rire> Et on pourra parler des dessous parce que, je, en fait, quand j'ai, l'épisode 8, je parlais sur les investissements quand j'ai donné le titre diversifier vos investissements. Okay. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, il y a des titres parfois qui seront mis comme ça, qui seront des paroles, qui sont dites dans l'audio mais qui ne pas exactement porté sur ce qui est dit voilà. le contenu de l'audio donc laissez-nous tranquille voilà. <rire> donc, écoutez tout l'audio si vous voulez voir dans quel contexte certains titres sont mis mais du coup on m'a demandé ouais mais du coup quand est-ce que tu parles d'investissement quand est-ce que tu parles un peu d'argent j'en ai profité maintenant c'est fait et voilà j'espère que vous avez apprécié j'espère que c'était sympa si vous avez aimé mettez des étoiles allez follow le instagram l'interlude l-in.terlude euh, mettez des étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast commentez, partagez autour de vous. On se dit à bientôt, la suite prochain numéro. Ciao.
1: Merci, salut